0: Ich bin für Recht und Gesetz, also die sollen, also Recht! <lacht> Seba, wie soll man hier ernsthaft Fragen beantworten? Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Mein Name ist Seba Jacobi und mir gegenüber steht der Mann, der heute zwölf Weizenbiergläser... <lacht> gekauft hat. Zwölf Weizenbiergläser. Wie kommt man denn dazu, zwölf Weizenbiergläser zu kaufen? Hattest du noch keine zu Hause oder was? Die sind immer alle kaputt gegangen und mein Mann hat Geburtstag ja. und
0: der hat sonst schon alles, aber Weizengläser eben nicht. Weißbiergläser sagt man auch gut in Bayern. Deswegen habe ich welche bestellt. Ich wollte die auch so richtig im Geschäft kaufen. Aber der Effekt, sie sind nicht vorrätig. Also habe ich dann doch, um in der Zeit zu bleiben, sie online bestellt.
1: Das habe ich aber tatsächlich nie ganz verstanden. Weizen und Weißbier, ist das einfach nur der regionale Unterschied, wo man hier Weizen zusagt, sagt, ist oh, Weißbier in, in, in Bayern?
0: Ein Weißbier, ja, genau. Ich glaube, es ist einfach regional. In Bayern heißt es ein Weißbier.
1: Aber es gibt doch dann auch noch hell und dunkel irgendwie und Kristall, Genau, ein helles Hefe. Weißbier
0: und ein dunkles Weißbier.
1: Tut dir das dann weh als Münchner, wenn man hier irgendwie so total ahnungslos sagt, ich hätte gern Weizen?
0: Na, ich muss immer kurz überlegen, was muss ich sagen, damit ich das Richtige bekomme. Das ist das Einzige. Ich sage immer aus Versehen Weißbier und dann so.
1: Angesichts dessen, dass wir heute unsere erste offizielle Podcast-Folge machen, sollten wir jetzt nicht stundenlang nur über Bier oder Weißbier oder Weizen diskutieren, sondern sollten eventuell erstmal ein bisschen vorstellen, wer hier überhaupt am Start ist. Martin, wer bist du eigentlich?
0: Ich bin der Pfarrer dieser Show. Ich bin Jahrgang 1972.
1: <lacht> Das war das Pfarrer-Jingle, Entschuldigung.
0: Wir wollten uns nicht ins Wort fallen. Ich habe ins Wort <lacht> Auch gesungen. Auch nicht singend. <lacht> äh, Jahrgang 1972, das waren damals die Olympischen Spiele. Olympischer Jahrgang. und ähm, Sommer oder Winter? Winter, äh, <lacht> Sommerspiele. Ja, dramatische Spiele ja leider, denn äh, palästinensische Terroristen haben ja damals oh, israelische, genau, israelische Sportler gekidnappt und ähm, genau, insofern war das dramatisch. Ich bin aber auch gar nicht lange in Erlangen geblieben, wo ich geboren bin, sondern meine Eltern haben mich dann gleich ins Ausland verschleppt nach Beirut als vier Monate altes Kind. Was soll ich sonst sagen? Insofern bin ich 18 Mal umgezogen
1: in meinem Leben Wow. und jetzt seit zehn Jahren in Rhein-Main und das sehr gern. Kannst du denn so lange dann an einem Platz bleiben oder hängt einem das sein Leben lang so nach, wenn man so oft umgezogen ist als Kind? Ich glaube, ich kann gut
0: an einem Platz bleiben, aber ich habe es auch gelernt, mich immer wieder zu beheimaten. Also Und wenn man wohin kommt und die Leute waren schon immer da, dann bringt man immerhin die Erfahrung mit, man kann auch woanders leben.
1: Ich gucke gerade mit meiner Frau eine Serie, Little Fires Everywhere heißt sie. Und da geht es dem jetzt 17-jährigen Mädchen total an die Substanz, dass sie mit ihrer Mama ständig umziehen muss. Äh,
0: auf jeden Fall war der Umzug für mich blöd, als ich mitten in der dritten Klasse war. Da sind wir vom Allgäu-Kaufbeuren nach München gezogen. Und ich kam im Februar, in die dritte Klasse dann dort in München. Und da habe ich erstmal nicht richtig Anschluss gefunden. Es war irgendwie in München, tickten die Uhren anders als im Allgäu. Und dann später war, war es, also irgendwann mal ist es dann okay. Aber ich glaube, so als Kind immer wieder vor einer neuen Klasse stehen, ist schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Genug zu dir, Martin. jetzt mal nur <lacht> Wer bist denn eigentlich du,
0: Seba Jetzt reden wir mal über dich. Wie fandest du mein letztes Buch?
1: Ja, der alte Scherz. Äh, Sebastian Jakobi, ich konnte mich an die äh, Olympischen Sommerspiele 72 nicht so wahnsinnig gut erinnern, weil ich da noch zehn Jahre gar nicht auf der Welt war. Wer ein bisschen gut in Mathe ist, der weiß, ich bin schon relativ alt. Ich bin in zwei Jahren ungefähr 40. Ähm, Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich bin Redakteur hier in der Multimedia-Redaktion im Evangelischen Medienhaus und ich hatte vor einiger Zeit eine Idee, dass wir nämlich zu zweit einen Podcast aufnehmen, der so ein bisschen, sage ich mal, fromme Themen behandelt, aber auch tagesaktuelles, das alles so ein bisschen zusammenmischt, weil wir zwei, also Martin, du und ich, ähm, schon diverse Jahre einfach Dinge zusammen aufgenommen haben. Wir haben zusammen geschrieben, wir haben zusammen über theologische Fragen gebrütet, wir haben, wenn wir uns auf dem Gang getroffen haben, festgestellt, dass der andere sich auch ganz gut mal verarschen lässt und dass man immer, eigentlich immer was zu lachen hat. Zusammen. Eigentlich hast du
0: nur mich verarscht und ich dich nie.
1: Gut, eigentlich war das immer eine sehr einseitige. Nein, das stimmt nicht. Das ist, ist halt nicht ganz wahr. Also, weil das Schöne an dir ist, du kannst eben auch Kontra geben. Ja, mir ist oft im Leben vorgeworfen worden, dass ich ziemlich frech wäre. Ja, gerade auch in jungen Jahren, ich erinnere mich da noch dran. Aber dann offen gestanden habe ich dann immer gedacht mein lieber Freund, das Problem ist, dass du nicht Contra geben kannst. Und deswegen und diese Leute, die überhaupt nicht Contra geben können, die haben gesagt, ja, weißt du was, du bist ganz schön frech. Das war dann so die, die letzte Möglichkeit, irgendwie dem kleinen Seber noch so den verbalen Riegel vorzuschieben. Bei dir ist das anders, Martin. Du weißt immer, wie du mir Contra geben kannst. Echt? Und kannst du auch Kontra verkraften? Ich behaupte eigentlich schon und das wollen wir in diesem Podcast rausfinden, ob ich genug Kontra verkraften kann und ob das so interessant ist, uns beiden zuzuhören, wie ich mir das oder wir uns das vorher vorgestellt haben. Viel Spaß bei dem Versuch. Was sind denn deine Erwartungen an unseren Podcast?
0: (lacht) Vielen Dank für diese Überraschungsfrage. Ich hoffe, dass es einfach ein gutes Gespräch ist und unser Ziel ist ja, wir wollen unterhalten. Ich glaube, das verbindet uns auch, Seba. Wir sind einfach gerne Entertainer, wir stehen gerne auf einer Bühne und ähm, die suchen wir uns jetzt einfach und bauen sie uns selber. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Und vor allem wollen wir das für euch machen und hoffen, dass wir euch dabei gut unterhalten. Nicht nur so zum Schenkelklopfen, sondern einfach auch substanziell. Dazu werden wir auch noch kommen.
1: Genau. Und ähm, die Frage war natürlich, oder die Frage ist jedes Mal vor jeder Folge, worüber sprechen wir denn heute? Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte denn heute unser Thema sein? Wir haben nicht das Thema Neuanfangen, jetzt irgendwie, oh, weil das ist irgendwie so ein bisschen tranig, sondern hm. wer auf ähm, unser Logo mal geguckt hat. Das ist dieses wunderschöne Logo. Das ist so ein klassisches Podcast-Mikrofon mit Teufelshörnchen und mit einem Heiligenschein oben drüber. Dreimal dürft ihr raten, wer das kreiert hat. Ich? (lacht) Genau. Deswegen gefällt es mir ja so gut. Nein, mhm. jetzt mal ganz ohne mir Spaß. Mir auch. Ich bin, ich bin weder Designer noch sonst irgendwas, aber diese Idee war schnell umgesetzt und, ähm, äh, und kam mir auch relativ schnell. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass ich, und ich weiß nicht, ob das an meiner freikirchlichen Prägung liegt, ich hatte ganz leichte Probleme damit, ähm, jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt Teil eines Produktes, so nenne ich es einfach mal, wo... Teufelshörner rauskommen, weil das für mich gerade auch in jungen Jahren nichts, nichts cooles ist. Teufel. Ja, Teufel, Mhm. weil ähm, Teufel ist für mich so, also Teufel, ja, du machst dich jetzt drüber lustig direkt. Teufel ist für mich was, äh, oder, oder sagen wir mal jemand, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in der Welt total an Bedeutung verloren hat, weil die Leute sowieso nicht mehr dran glauben. Oder? Hast du dich als Kind gegruselt? Hast du dir zum Beispiel beim Einschlafen vorgestellt, uh, da die Kleider
0: auf dem Stuhl, die sehen so komisch aus, das könnte der Teufel sein?
1: Ich hatte natürlich mal Angst beim Einschlafen oder so, aber ich hatte nicht, äh, nicht Angst vor dem Leibhaftigen. Dem Gehörnten. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht.
0: Nee, nicht. Aber, aber trotzdem, du, du hattest das Gefühl, wenn man ihn so ausspricht oder was, dann Ruft man die bösen Mächte herbei nee, oder was war dieses Unbehagen, das du das jetzt gerade ausgedrückt hast?
1: Das Unbehagen war einfach, ähm, sage ich mal, dass, dass er real ist, ja, dass er, in wie man sich das halt als Kind vorstellt und dann äh, damit etwas älter wird, ähm, dass es den Teufel schon als Person gibt oder als Personifizierung des Bösen oder so, sagt man ja manchmal ähm, und ich habe mich halt gefragt, Martin, wie siehst du das, ist der Teufel real das ist jetzt ein bisschen auf die Zwölf gefragt vielleicht, aber das interessiert mich. Wie siehst du das? Ich habe auch schon mit, mit, mit Leuten im Leben gesprochen, die gesagt haben, nein, das ist alles nur metaphorisch gemeint und so weiter. Ähm, wie siehst du das?
0: Also real in der Hinsicht, dass es äh, das Böse gibt, äh, ist er für mich schon nicht. Der Teufel als Person, nicht als äh, boxbeinig und gehörnt und äh, mit, äh, mit Schweif und Schwefel. Ähm, das nicht. Aber das ist das Böse in Menschen gibt, das Finde ich, ist ziemlich evident. Und ähm, ähm, Aber also was ich gar nicht mag, ist die Rede vom Teufel, wenn es darum geht, die Verantwortung vom Menschen wegzudrücken. Also wenn man dann sagt, der Teufel hat mir die Zunge geführt oder der Teufel hat das bewirkt. Oder, ja. ähm, das Bei so gibt's
1: Massenmördern gibt es das ja immer wieder mal. Ja, the, the devil made me do it und so.
0: Ungefähr, aber auch in der Kirche leider manchmal. Also uh. dass, dann, ähm, dass dann Dinge, die... Ähm, die Kirchenleute machen, wo es dann hinterher heißt, ja, der Teufel hat sie instrumentalisiert. Das ist für mich das allerletzte, weil es die Aufgabe ist von jeder Verantwortung und jeder Ethik. Und das ist meines Erachtens nicht so, wie Gott uns gemeint hat, nämlich, dass wir als verantwortliche Personen vor ihm stehen und auch zu dem stehen, was wir getan haben. Und man auch benennen kann, das hast du gemacht, dazu stehe. Und ähm, ja, es, dafür gibt es ja auch sowas wie Vergebung oder Gnade, dass man sagt, ähm, das ist passiert. Trotzdem verdamme ich dich nicht. Aber so sich rausreden und sagen, ja, das war der böse Teufel, da gehe ich auf die Palme, wenn der, sowas kommt.
1: Der Teufel als Exit-Strategie. So ja, war. sozusagen.
0: ist ja sehr praktisch. Ja, Oder auch, um Gott irgendwie besser zu machen. So nach dem Motto, alles Schlechte, ja, wo, warum lässt Gott das zu? Wunderbar, dafür haben wir ja den Teufel. Der hat es bewirkt, das Böse und das Leid und das Schlechte, das es gibt. Und, der, und Gott ist ja nur lieb. Das ist aber nicht der Glaube, wie er in der Bibel steht. In der Bibel ist Gott einer, da gibt es keine andere Macht, sondern Gott ist derjenige, der die Welt geschaffen hat. Also hat er Licht und Dunkel, so steht es richtig in der Bibel, Gott hat Licht und Dunkel geschaffen und er schafft Heil und
1: Unheil. Da hängt halt ein kompletter Rattenschwanz noch dran von von dem, was ich durchaus auch als als Kindheitsglauben bezeichnen würde. Ja, ähm, du, du hast durchaus Berichte von Menschen, die sagen, sie sind entweder dem Teufel in irgendeiner Form begegnet oder haben von ihm geträumt oder haben eben Erfahrungen mit dämonischen Mächten sagen wir mal. ja, kann man, kann man das immer alles nur als metaphorisch und als äh, vielleicht drogeninduziert oder was auch immer abtun? Oder sind da nicht vielleicht doch echte Begegnungen dabei? Was denkst du?
0: Ich würde sagen, das sind Wahrnehmungen. Menschen sind einfach unterschiedlich, wie sie die Welt wahrnehmen. Und äh, und es ist immer die Frage, wie drücke ich diese Wahrnehmungen aus? Und wenn, wenn es Menschen gibt, die jetzt, ich, ich klammer jetzt mal die Fälle aus, wo man wirklich sagen muss, da liegt ein psychisches Problem vor. Das gibt es ja auch. Also Menschen, die einfach mhm. Halluzinationen mhm. haben. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn jemand sozusagen wirklich sich in dieser Sprache ausdrückt und das, was er wahrnimmt, so beschreibt, würde ich es erstmal jetzt auch stehen lassen, wenn mir das jemand so erzählt. Meine Ausdrucksweise ist es nicht. Ich finde, wir haben schon genug zu tun mit dem Bösen, das es im Menschen selber gibt. Also, das ist das eine. Also, sich klar zu machen. Menschen sind zu vielem fähig und das klingt jetzt so wegweisend. Ich weiß ja auch nicht genau, wozu ich selber allem fähig bin. Und dass es Kräfte in mir gibt. Das frage ich mich auch, Martin, (lacht) wozu du allfähig bist. Pass auf, sei vorsichtig hier, genau. Also insofern, das ist das eine, das ist so der Realismus in der Bibel, den Menschen zu sagen, ja, der Mensch Mensch kann auch einfach Schlechtes tun. Du bist ja auch manchmal selber von dir erstaunt, also ich zumindest, Huch. Ich wollte das eigentlich gar nicht, das entspricht eigentlich gar nicht dem, wie ich sein möchte. Und ich habe es trotzdem getan. Irgendwie gelästert, fiese Witze über jemanden gemacht, das sind ja noch die harmloseren Sachen. Du kannst
1: selber entscheiden. Das ist doch der Baum Mhm. der Erkenntnis. Genau, das steht ja
0: am Anfang in der Bibel, wird das so beschrieben, der Garten Eden. Und in der Mitte des Garten Eden steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von dem essen dann Eva und Adam in dieser Reihenfolge. Und (lacht) ist, ist ausnahmsweise so, Ladies first. Ähm, also Eva eigentlich, ist an allem
1: schuld. eigentlich sollten Wenn Eva sie. Ja, Wenn ja, ja. das mal zwei Männer gewesen. Das
0: ist jetzt euer Problem, genau. Das müsst ihr heterosexuellen klären. Nee, es gibt
1: ja Leute, die das, die das allen Ernstes noch anführen. Also jetzt so patriarchalisch mhm. angehaucht. Aber darum Menschen. geht es ja in ja, dieser okay,
0: Geschichte im Grunde das. nicht, sondern es geht darum zu beschreiben, was passiert die Menschen. Es gibt nur ein Tabu in diesem ganzen Eden: Esst nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir kennen das alles, was verboten you had one ist. job. <lacht> genau. <lacht> And you messed it up. Jedenfalls, da steht dieser eine Baum und natürlich, das kennen wir alle, das Verbotene reizt umso mehr. Und äh, hinzu kommt auch noch die Schlange. Die wurde später dann immer mit dem Teufel identifiziert. Mhm. In der Bibel, in, am Anfang der Bibel steht da gar nicht, dass das der Teufel sein soll. Es kam einfach die Schlange und die sagte, nein, nein, ihr werdet da nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Das hat Gott nur so gemacht, weil er nicht wollte, dass ihr ihm gleich werdet, sondern ihr ja. werdet sein wie Gott. Das ist natürlich verführerisch, so kreativ, so allmächtig zu sein, Bruce Almighty. Eva ist, Adam kommt in dieser Geschichte ziemlich schlappschwanzmäßig rüber, der lässt sich nämlich einfach anreichen und isst auch davon, und damit ist das Malheur in der Welt.
1: Genau. Genau. Aber, aber was aber was bedeutet das jetzt? Okay, äh, bedeutet das, ja, nee, das war ja dann eine Schlange und äh, wurde da nur irgendein Bild gebraucht. Was ist dann zum Beispiel einige Seiten später bei Hiob, sagen wir mal, wo tatsächlich, sage sag ich mal, diese Wette, so wird es ja dargestellt, zwischen Gott und Satan äh, äh, dargestellt wird. Ähm, ist das alles metaphorisch? Was heißt metaphorisch? Es, es ist eine
0: Erzählung, die Grundmenschliches ausdrückt und eine grundmenschliche Frage thematisiert, nämlich die Frage, was ist mit jemandem, der total fromm ist und dem es gut geht, kriegt der Fromme immer nur sozusagen, hat er ein gutes Leben. Und bei Hiob ist es ja am Anfang so, es ist ein reicher Mann, der hat viele Kinder, dem geht es gut und der ist eben auch sehr gottesfürchtig, sehr fromm und da sagt der Teufel, ja, ja. Der ist fromm, weil es ihm so gut geht. Aber lieber Gott, wenn du den mal so richtig mit Unheil strafst und verfolgst, mal schauen, ob er dann noch so an dir dranhängt, lieber Gott. Und so kommt es ja dann auch. Und ähm, also hier wird krank und die Kinder sterben und mhm. er verdient all sein Hab und Gut. Das Kriegt ist so aber alles zehnfach
1: hinterher wieder. Ja, aber Was? das ist ja
0: ein bitteres Ende, denn die Kinder, die ersten Kinder sind tot. Also insofern... So irgendwie in Perfect Happy End ist, ist das Hiob-Buch auch nicht. Das weiß das Nein, Hiob-Buch
1: auch. Nein, null. Hm. Das, aber, aber Hiob ist auch für mich, finde ich immer ganz interessant, das weiß ich noch, meine Frau und ich waren erst kurz verheiratet. Und ähm, da habe ich in der in Diskussion mal so fallen lassen, dass ich eigentlich nicht glaube, dass das Buch Hiob exakt so passiert ist. Mhm. Ja? Weil wir haben ja bei Hiob, haben wir ja tatsächlich den Fall, dass es zeitlich gar nicht verortet ist. Also es findet keine zeitliche Einordnung statt. Auch nicht, wo es ist. Und, und, und ja, Lande Uhr oder so ja, heißt es doch, glaube ich. das ja? stimmt, hast recht. Aber das ist schwammig. Fakt ist nun mal, dass, dass die ganze Geschichte ziemlich fantastisch ist. Ja, das habe ich fallen lassen. Mhm. Ähm, und meine Frau war super entsetzt. Ja, das ist jetzt auch überzeugt. Jahre her. Wir sind da ein bisschen weiter inzwischen. Inzwischen ist sie nicht mehr so schnell über mich entsetzt. <lacht> aber da war auch einfach mal die Frage, ja, aber wie kannst du das denn nicht glauben? Da steht es doch, dass hm. der Teufel und Gott miteinander geredet haben. Ich stelle halt fest, weißt du, bei, bei aller Diskussion, die wir jetzt so, sage ich mal, auf einer, auf einer schon theologischen Ebene darüber führen, dass es in der äh, normalen Welt, ich nenne es jetzt einfach mal die normale Welt, eine vollkommene Verharmlosung und ein Herunterspielen der Person des Teufels gibt. Ich habe neulich, war ich, ich würde mich da
0: jetzt schon wie in Person würde ich einfach nicht sagen, sondern einfach ja. sozusagen der Erscheinungsformen. Der so Erscheinungsform. Wie sich okay, dann nehmen wir die Erscheinungsformen. M-hmm.
1: Okay, ich war neulich in der Buchhandlung, ja, irgendwie auch mit meinem, äh, mit meinem siebenjährigen und so haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, ob es irgendwie schöne neue Bücher geben, die nichts mit Minecraft zu tun haben, weil es muss ja auch noch einen anderen Lebensinhalt als Minecraft geben. So, ja, und dann habe ich, äh, dann bin ich da ja gestoßen auf die Buchreihe äh, Lucifer Junior. Ja. Das heißt, es ist ein kleiner Junge, das ist der Sohn des Teufels, der aber für die Hölle nicht böse genug ist und deswegen auf der Erde hier erfährt, wie das irdische Leben so ist. Hat super Rezensionen, Lucifer Junior, ich kann mich dazu nicht wirklich äußern, weil ich es nicht gelesen, aber ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Kindern schon beigebracht mhm. wird, ey, alles, was irgendwie so böse ist oder was so von alt her gebracht als böse gilt vielleicht, je nachdem, aus welcher Glaubensrichtung du kommst, ähm, das ist alles nur Quatsch. Und das taucht hier für ein, für ein, für ein Kinderbuch, da können wir mal den, den Sohn des Teufels, können wir irgendwie auf die Erde kommen lassen und so, alles easy ähm aber nimmt das den Kindern nicht die Angst, die du noch hattest? Also es
0: ist ein bisschen wie die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Da haben sich manche auch super from drüber aufgeregt. Wie kann man nur eine Hexe als nett darstellen? Man Aber, muss
1: natürlich dazu sagen, dass bei mir die kleine Hexe zu Hause hätte es auch nicht gegeben.
0: Ach so, siehst du? Ja. Wusste es doch.
1: Ja, weil das ist halt, das ist halt, da macht man keinen Spaß drüber.
0: Das war Und ja auch kann, kein Spaß. Die Geschichte ist doch eigentlich wunderbar. Die nimmt eben den Kindern die Angst. Die Hexe ist ja eine total, also ist eben eine gute Wobei ich gerade die kleine ist, Hexe
1: äh, mit Bibi Blocksberg verwechsel. Ah.
0: Ja, du bist eben doch zehn Jahre jünger. Die kleine Hexe war noch keine Comicfigur, sondern die war noch richtig in Wort und Schrift.
1: So, jedenfalls habe ich in Vorbereitung dieses, äh, äh, dieses Podcasts auch ein, äh, ein Video-Interview mir angeguckt mit einer ehemaligen Satanistin, mhm. ja, die dann zum Beispiel äh, sehr. Schön erzählt hat, wenn du, also Satanismus hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt Hühner den Kopf abbeißt und irgendwie äh, Pentagramme auf den Boden malt und irgendwas beschwört oder so, sondern es geht zumindest bei ganz vielen in allererster Linie darum, du stellst dich auf dieselbe Stufe wie Gott. Das hat sie gesagt. Mhm. Du bestimmst, was gut und was böse ist. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass sie das gesagt hat, weil ich konnte da direkt so wieder mal Baum der Erkenntnis so Mhm. so erkennen. Also der Mensch Mensch überhöht sich selber Mhm. und, äh, und sagt damit quasi, Gott, wozu soll ich dich brauchen? Genau,
0: also der Mensch bildet sich ein, er könne alles und braucht nichts mehr. Und das ist in der biblischen Geschichte so das Grundmoment für das Böse sozusagen. Oder für, warum sie dann aus dem Paradies rausfliegen. Also sein wollen wie Gott und dadurch irgendwie eine Trennung auch zwischen Gott und Mensch herbeizuführen. In der Bibel ist, also da kann man nicht irgendwie ein Bild vom, vom Teufel oder vom Satan sehen. Also es gibt auch beide Redeweisen, es gibt den Satan und es gibt den Teufel, es gibt auch noch den Belzebub. Und also es gibt so verschiedene Namen und auch einfach Phänomene, die, die Bibel beschreibt, was böse in der Welt sein kann. Ich finde total überzeugend, im, im Neuen Testament, da ist eben der griechische Begriff, da ist er der Diabolon. Daher kommt dann auch das deutsche Wort Teufel, etymologisch. Und Diabolon ist derjenige, der alles durcheinander wirft. Im Unterschied zum Symbolon, das ist das Zusammensetzen, das, was zu, die Welt zusammenbringt und der und sozusagen teuflisch ist, wo, wo Menschen gespalten werden, auseinandergebracht werden. Für mich war das so ein Moment 2001, 11. September, mm. 9-11, Da war für mich so ein Moment, wo ich sozusagen richtig Zeitzeuge war. Es gibt ja viel grauenhaft Böses, was Menschen tun, gar Mhm. keine Frage. Aber das war so ein Moment, wo ich so richtig Zeitzeuge war, direkt eins zu eins vor dem Fernseher saß und sah, da nehmen Menschen einfach Flugzeuge, Passagierflugzeuge und fliegen sie in die Türme hinein und töten die Passagiere, die Leute in den Türmen. Aber noch mehr, sie wissen, dass diese Tat Hass in die ganze Welt bringen wird. Das habe ich als teuflisch, als richtig böse empfunden. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich blicke hier gerade dem Bösen beim Werk zu. Und ähm, das war für mich einfach so richtig, diese Menschen handeln böse. Wo so. warst du 2001 zu, zu der Zeit? Da war ich im Vikariat, also im Vorbereitungsdienst für den Fahrberuf, sozusagen Lehrling
1: bei meinem Fahrmeister. In Niederbayern, in ja. Mainburg. Ich dachte, du wärst vielleicht in Beirut gewesen zu der Zeit. Nee, oder da so. war ich,
0: in, in Beirut waren wir, da das war heißt ich nur Beirut, bis ne? Ich habe es in der Vorbereitung schon gemerkt, Das heißt Beirut. Das kommt darauf an, ob man es Englisch oder Französisch ausspricht. Und, äh, in, Ach, dann sag es nochmal, wie heißt das auf beide be- Arten? Also Beirut ist eher amerikanisch und Beirut ist mehr, wie man es... Wie es mir dort sagt, weil es ja eigentlich mehr französisch beeinflusst ist.
1: Ja, okay, so wichtig mhm. ist es jetzt auch nicht eigentlich. Aber wir haben auch ich wollte dich
0: nicht langweilen mit meinen gähnend langweiligen biografischen Ausführungen.
1: Und eine abschließende Frage, die ich mir in meiner Vorbereitung aufgeschrieben habe. Gibt es was, was gegen uns arbeitet oder kommt das schlechter aus uns selber? Gibt es diese Macht, die sagt, Martin, geh da und dahin und mach das und das, wenn du dich darauf einlässt? Oder ist das was, was immer aus den Leuten selber rauskommt? Was denkst du?
0: Das ist nicht mein Verständnis. Also Ich glaube nicht, dass es eine Macht gibt, die sagt, mach das Böse oder so. Ähm, Ich denke, das eine ist das Böse in mir selber, zu dem ich in der Lage bin, zu dem jeder Mensch irgendwo in der Lage ist. Ähm, Und das andere ist aber, dass es schon auch noch so etwas gibt wie Strukturen oder oder Mächte, wo du merkst, "Ah, ich kann es noch so sehr versuchen, aber irgendwie arbeitet alles gegen mich und wendet es ins Schlechte hinein. Solche Erfahrungen, finde ich, gibt es. Da würde ich aber nicht sagen, da steht eine böse Macht, das lehne ich einfach ab, weil sonst ist es wirklich so eine Gegenmacht zu Gott. Ähm, so, aber das ist, dass die Welt so ist, dass es äh, Zusammenhänge gibt, in denen du tun kannst, was du willst, irgendwie kommst schlecht raus. Und ähm, das sagt ja, wir sind hier in Frankfurt und äh, Goethe lässt es ja in Faust so schön sagen, ich bin der Geist, der stets verneint. Mhm. Mhm. Also der immer irgendwie so einen Widerpart gibt und, äh, und Knüppel zwischen die Beine wirft und irgendwie, du hattest es eigentlich gut gemeint, aber es ist mhm. einfach schlecht rausgekommen. Ich glaube, solche Erfahrungen kennen viele und ähm, so, sowas gibt es auch, dass man manchmal merkt, das ist jetzt hier nicht eine Person, ein Mensch, der falsch äh, arbeitet oder für Schlechtes sorgt. Es ist das ganze System, es ist das ganze Gefüge, das einfach für Unheil sorgt. Mhm. Ist Segen das Gegenteil dann, wenn wir so um, um Segen bitten? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das, mhm. also Segen ist glaube ich nicht, das muss noch nicht per se sein, dass, ähm, dass, dann, dass dann gleich alles gut wird, wenn ich gesegnet bin. Äh, für mich ist Segen ganz klar der Zuspruch, Gott ist bei dir, ist dir nahe, ganz egal was passiert, ob nun Gutes passiert oder Schlechtes passiert.
1: Und ich muss auch dazu sagen, dass also zum Beispiel eins meiner Lieblingscomputerspiele heißt Diablo. Ja. Aha. So gab
0: es also in Sieberhausen? Als in Teil war Diablo nicht verboten.
1: Diablo heißt es, aber das, das hat auch tatsächlich dann zum Beispiel schon äh, in, in jungen Jahren angefangen, dass ich so Computerspiel-Raubkopien bekommen habe, zum Beispiel von Doom 2 und so, ja, wo es aber tatsächlich auch immer darum ging, man war immer in der Rolle des Guten. Ja, des Guten und des Gerechten, der halt Dämonen geschnetzelt hat und sie auf blutigste Art und Weise zerlegt hat. Das war
0: halt früher so und das war total cool. Die Computerspiele und eines Freikirchlers. Zerschnetzle wenn die meine Mama, Wenn meine Mama das rausgefunden hat, das war ja Horror, dass Mama
1: reinkommt, während ich Doom 2 spiele.
0: Aber ja. es wäre doch ein sehr frommes Spiel gewesen. Ist
1: gut. Mutter, schau, ich gegen die Mächte des Bösen. Gott möge
0: die Gottlosen zerschmettern. Ja, mein Sohn, los.
1: <lacht> mein Sohn, da der Raketenwerfer. <lacht> Und nun die Kettensäge, Kind.
0: Oh, deine Mutter möge uns verzeihen. Das wird sie, wahrscheinlich. Oh, gut, hoffentlich.
1: <lacht> Jedenfalls kannst du ähm, mit deinem Klugschiss der Woche jetzt mal richtig punkten. Du hast dich nämlich nochmal richtig schlau gemacht in der Hölle, weißt ich habe mich
0: in der Hölle mal ein bisschen umgeschaut. Und ich finde irgendwie, es gibt doch <lacht> sehr viele Begriffe für Satan, Teufel, Lucifer, Beelzebub. ja. Es gibt noch viel mehr das höllische Who is Who Satan
1: fragst du jetzt
0: ja natürlich wie Satan sollen, was, ja. ja was soll ich jetzt dazu was soll, sagen was bedeutet der Satan
1: oh, Satan ist äh gut mir
0: dauert das zu lange Antworten müssen schneller erfolgen <lacht> äh. Satan ist der Widersacher der, ja derjenige der sich in den Weg stellt und sozusagen das Gute verhindern will ja Er ist das, der das stets das Böse will, aber dann doch das Gute schafft, wie Goethe sagt. Wir sind nochmal in Frankfurt. Okay. Der Teufel, habe ich schon erzählt, kommt eigentlich von Diabolon, der Durcheinanderwerfer. Der Daibi. Lucifer steht nicht in der Bibel. Lucifer
1: ist was mit Licht, glaube ja, ich, oder? Richtig, ja, richtig,
0: genau. Das ist nämlich eigentlich was ganz Positives, dass der Lichtträger oder auch eben im Lateinischen der, der Morgenstern und in der lateinischen Übersetzung der Bibel ist auch oft der Morgenstern am Anfang Christus der Lichtträger. Was aber in der Bibel auch stellt, ist ein, finde ich, schicker Name, Lord of the Flies. Herr der Fliegen, mhm. der Beelzebub, das ist eine hebräische Form. Beel, Baal ist der Herr und Zebub sind die Fliegen. Zebub.
1: Ach tatsächlich.
0: Beelzebub. Ach, das bedeutet das Buch Herr der Fliegen? Ja. Hat William Golding.
1: Boah, ich weiß, ich, das habe ich gelesen tatsächlich in, im Englisch-LK. Aber äh, was kam da, da kamen gar keine Fliegen drin vor, oder? Ich weiß es. nicht
0: mehr. Ich erinnere mich ja. an die Stelle, wo sie den aber, einen vom Felsen runterschubsen. Aber
1: da kam das Böse aus den Jungs raus. Quasi. Ja, gerne. Genau. Es gab die Guten und die Schlechten, ja. Genau.
0: Diese Bilder von, dass der Teufel Hörnchen hat, und da sind wir wieder bei unserem Logo, das ist alles erst später entstanden. Man hat sich sozusagen irgendwie eine Gruselgestalt vorstellen wollen, der also mit der Gestank verbreitet, der boxbeinig ist, der Herr dieser Welt, also der böse Herr dieser Leute, Welt. Leute, die
1: Gestank verteilen, kenne ich auch so, die haben aber keine Hörner.
0: <lacht> weißt du Weißt Manchmal ist man das ja auch selbst.
1: Ja, <lacht> jedenfalls. Äh, Ginger ist das auch gerne. <lacht> Ginger ist Martins Hund, die hier mit im Studio so, ja, liegt stimmt. gerade. Yeah. Fassen yeah. wir mal zusammen. Unser yeah. Logo hat deinen Segen. Yeah. Ja, es ist ja auch der Heiligenschein drüber. Ich finde es gut. Sehr schön. Ich würde gerne äh, über unsere Gewinner der Woche sprechen, weil ähm, Böses tun heißt ja oft auch, dass man das Gute einfach unterlässt. Nicht wahr? Wow. Ja. <lacht> Das war, das war so deep, dass ich in Australien wieder rauskomme. Yeah. Jedenfalls, ähm, nee, ganz ohne Spaß. Mhm. Also äh, das Thema ist jetzt ein ganz kleines bisschen ernster. Meine Gewinner der Woche sind auf jeden Fall Joko und Klaas. Mhm. Von denen kann man halten, was man will. Ich finde das auch nicht alles gut, was sie machen. Äh, ich kann aber auch über vieles lachen, ganz ohne Fragen. Aber die 15 Minuten, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, die sie jetzt wieder von Pro 7 gewonnen haben. Ähm, die durften 15 Minuten wieder machen, was sie wollen. So heißt es auf dem Papier. Ja, ja, mh, klar. Ähm, aber sie haben diese 15 Minuten genutzt, um ein sehr, sehr beeindruckendes Video aus Moria, aus dem Flüchtlingslager ähm, zu. Auf Lesbos? Auf Lesbos, genau. Als das noch stand, die haben das ja schon vorher genau. gemacht, gell? Ja klar. Die haben das, genau, die haben das vorher gemacht, die hatten ungefähr einen Monat Vorbereitungszeit. Und in diesen 15 Minuten sah man. Mega eindrücklich. Ähm, auch Szenen von Rettungsbooten, von, von Schlauchbooten, von Leuten, die sagen, wir sitzen jetzt seit drei Tagen hier auf dem Schlauchboot fest und haben immer noch nichts zu essen. Und da drüben steht die griechische Küstenwache und äh, die kommen nicht und retten uns und so. Also extrem eindrückliche Szenen bis Eben zu den, äh, zu den Szenen, dass Kinder äh, und Familien mit, mit Tränengasgranaten beschossen werden. Ich habe auch meines Jobs wegen einige Fragen an die Machart des Videos definitiv. Trotzdem war das ein wichtiges und richtiges Zeichen, glaube ich, diese 15 Minuten zu nutzen, um auf die Situation der Flüchtlinge in Griechenland und überhaupt vieler Flüchtlinge, nicht nur der in Griechenland aufmerksam zu machen. Deswegen sind das meine Gewinner der Woche. Hast du das Video gesehen von Joko und Klaas? Nee, gesehen nicht. Ich habe die Nachricht darüber gelesen, aber angeschaut habe ich du noch das Video nicht. Mhm. Also es also sind keine 15 Minuten, wo man mhm. dann danach sagt, ja, das hätte ich mir auch sparen können. Nee, wichtig ist, dass dieses, dass dieses Grauen und dieses Leid, und sorry, wenn ich das so plakativ sage, aber das muss ein Gesicht bekommen. Und wenn es, und wenn es das Gesicht von einem heulenden Kind ist, ja, dann ist das in einem gewissen Rahmen manipulierend, weil es mich da packt, wo ich Vater bin, zum Beispiel. Aber trotzdem wird mir in so einem Moment klarer, es darf nicht sein. Und ja, es ist, das ist ja in Europa und so. Ist scheißegal, wo das ist. Und wenn es, und wenn es kurz hinter der Grenze zu Asien ist, ist es mir total egal. Wir dürfen da nicht zugucken und es darf uns nicht kalt lassen. Und meinst du, es wird was ändern? Nein, dieser Schalter, dieser große Schalter, der umgelegt wird, der existiert nicht im Sinne von, ah, jetzt ändert sich alles. Aber Das ist eher der stete Tropfen. Durch diese 15 Minuten, durch dieses Video haben viele pro sieben Zuschauer, ohne das jetzt böse zu meinen, die vielleicht vorher noch nicht so viel damit zu tun hatten, haben vielleicht ein bisschen mehr einen Eindruck bekommen und und engagieren sich jetzt oder spenden irgendwas oder oder wie auch immer. Unsere Gesellschaft muss hier zeigen, dass sie zu mähfähig ist, als zu sagen, ja nee, wir haben ja schon Flüchtlinge aufgenommen. Hm. Nee, wir können jetzt nicht noch welche aufnehmen. Guck mal, ist doch alles voll hier schon mit Flüchtlingen. Hm. Und ein paar von denen sind auch Schläfer hm. und kriminell. Hm. Und ich habe gehört, dass das und das passiert ist, da und da. Sorry, ich, zieh, ich will das nicht ins Mechern nicht beziehen. Das, das, das Schlechte
0: Größe. Das Gute, ist, also, ja gut, das Gute ist bei diesem Video schwer zu sagen. Aber vielleicht ist es gut, dass wirklich schon viele Leute getan haben, nämlich auch hier tatsächlich sich... Darum zu kümmern, dass Leute in Sicherheit aufgenommen werden können und
1: irgendwie einen sicheren und guten Platz finden können. Darum geht's. Mhm. Und wie gesagt, auch dem Grauen ein Gesicht geben mhm, kann, wahrscheinlich. kann was Gutes sein. Hast genau. du einen Gewinner der Woche? Hoffentlich hast du einen lustigen, ey. Das war jetzt so ein bisschen, <lacht> das war ja für mich zu deprimierend. Aber jedenfalls äh, an alle, die das hören, bitte: Befehl. wenn ihr Joko Klaas Moria bei YouTube suchen, dann findet ihr das. Das war jetzt, äh, tut mir leid, das war gerade auch in der ersten Folge, war das mir jetzt selbst schon ein bisschen zu deprimiert. Hast du ein, Gar nicht
0: deprimiert, finde es gut Hast und ich werde es machen. Ich habe den, den Anguckbefehl, werde ich ausführen. Danke. <lacht> <lacht> Lustig nicht direkt, aber ich finde beeindruckend. Maria Schrader, die deutsche Schauspielerin und Regisseurin, die hat den Emmy für die beste Regie für eine Miniserie bekommen oh. in den USA. Maria Schrader, ich weiß nicht, sagt die dir was? Nee. Ich habe die das erste Mal wirklich bewundert als Schauspielerin in dem Film Eme und Jaguar. Das war ein Film, ganz ungewöhnliche Geschichte, spielt im Dritten Reich. Eine Frau, die eigentlich sozusagen das Musterbild der deutschen Mutter ist. Also viele, viele Kinder. Die deutsche Mutter? Ihr, ihr Mann ist auch Nazi, also voll auf Linie. Und die verliebt die das sich. so war früher? Die ja, verliebt also. sich in eine Frau. Was? Und die beiden sind ein, ein, ein Liebespaar sozusagen total Zwei unter der Frauen? Total unter der Decke und nennen sich Eme und Jaguar. Große dadurch Unbe- habe ich Maria Schrader kennengelernt <lacht> und immer wieder verfolgt. Jetzt hatte sie eine Miniserie gedreht, die heißt Unorthodox mhm. und das ist eine vierteilige Netflix-Serie und da ist eine junge ultraorthodoxe Jüdin Esther Shapiro in New York. Und die versucht, von ihrer ultra-orthodoxen Gemeinde loszukommen und geht nach... Wohin geht man, wenn man die Freiheit schnuppern will? Frankfurt? <lacht> <Ja>. <lacht> <Fast>. San Francisco. <lacht> Berlin. <lacht> Natürlich, nach Berlin. Was weiß ich denn? Genau. Berlin ist, ist der Grund Und das ist der Grundplot. Und für nicht. diese Serie hat Maria Schrader den Regiepreis, den Emmy bekommen. Hast du die Serie ich gesehen? Ich habe kein Netflix. Was? Du hast kein Netflix? <lacht> nein, ich habe keinen Netflix. Aber ich will sie unbedingt sehen, weil ich Maria Schrader toll finde, die da gar nicht mitspielt. Denn sie ist ja die Regisseurin. Vielleicht kennst du jemanden, der
1: Netflix hat. Und du ja. meinst, ich
0: sollte zu dem gehen oder zu der gehen? Nee,
1: rein theoretisch könnte man... Teilen. Könnte man, könntest du dich mit seinen Daten einloggen. Das wäre ja Betrug. Würde, die, Teuflisch. Ja, das, ja das, wäre, das wäre Betrug, wenn man das machen würde. Ich meine, und das geht rein theoretisch. Nein,
0: das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist eine Grünlilie zu stehlen. Insofern.
1: <lacht> Grünlilie zu stehlen. Damit sind wir bei den vier oder fünf Fragen an den Pfarrer. Oh. Bist du soweit? Okay. <lacht> Mist. Okay, warte. Da geht es nämlich auch gleich in die Richtung. So, pass auf. Wir haben uns gedacht, äh, es wäre doch lustig, wenn wir jede Woche vier oder fünf Fragen stellen, stellt der eine an den anderen, wo wir vielleicht äh, neue Sachen rausfinden über die andere Person äh, oder auch Altbekanntes bestätigt finden. Okay, Martin, los geht's. Kriminelle Nazis abschieben oder nicht? <lacht> Was? Kriminelle Nazis? ganz schön
0: lang. Also du meinst Neonazis oder was? Oder? Also ich meine alle Nazis. alle Nazis. Ich bin für Recht und Gesetz. Also die soll, also Recht. <lacht> Seba, wie soll man hier ernsthaft Antworten beant- äh, Fragen beantworten? Ich bin dafür, haben sie etwas getan, dann muss man sie vor Gericht stellen. Und da geht es nicht gleich um Abschieben, das ist das Problemloswerden, sondern... Vor Gericht einen ordentlichen Gerichtsprozess. Dafür leben wir in einem Rechtsstaat. Also in einem Staat, wo die Gesetze und die Gerechtigkeit herrschen. Ja, ich gucke
1: gerade mal nach. Ja, richtige Antwort, Herr Fahrer. So. In der nächsten Frage geht es um unseren Job. Wir haben aus dem Medienhaus ja ein neues evangelisches Portal geschaffen: indeon.de. Oh yeah. Und da wollte ich dich mal fragen: Worauf freust du dich bei indeon.de am meisten? Außer unserem Podcast.
0: Also auf unserem Podcast. und auf unserem Podcast. Mir gefällt schon allein, auf die Seite zu gehen, macht mir schon allein Spaß. Ich finde, das ist, die ist total gelungen. Es ähm, ist einfach schön. Ich habe da Lust zu scrollen und bin äh, gespannt auf die Geschichten, die da ihr zusammenpackt. Und genau, manchmal darf ich ein bisschen beitragen. Und, also mir macht schon allein Freude, auf die Seite zu gehen. Und das sage ich jetzt nicht nur aus rein Werbeblock, denn ich würde auch sagen, wenn ich es schlecht finde oder wenn ich sage, hm. okay, na ja, ganz nett, also hübsch, schon viel schönes bei. Äh, <lacht> da, da.
1: Sondern ich war einfach da tatsächlich war viel gut. Gutes Spy. Mm. Genau. <lacht> das freut mich. Sehr gut. Okay, die illegalste Substanz, die ich mir gegeben habe, war? Substanz?
0: Also da zählt alles dazu, sozusagen,
1: Die illegalste. Ja, eine Bon. Eine Bong tatsächlich mit Oregano drin verstehen. Natürlich. Sich. Ja, der, und du hast auch der nicht. Knallerbsenstrauch.
0: Nein. Es hat mir auch nicht gefallen. Mich hat ein Freund dazu gezwungen. Der Teufel hat mir die Hand geführt.
1: Der Teufel führte das Feuerzeug. Ja. Und jetzt zieh ich Martin.
0: Aber ich Wenn kann du... keine Lungenzüge nehmen, insofern war das witzfrei. Oh, das ist natürlich dann. Das ist einfach ein körperliches schlecht. Mango und Mango, keine Mango, sondern ein körperliches Mango. Du bist mir auch
1: so eine körperliche Mango, Alter. <lacht> Nicht, dass ich jetzt die falsche Vorstellung
0: bekomme, wie ich aussehe. Nein, nein, ich bin ein hagerer Typ. (lacht) (lacht) Mein lieber Ah, Kollege gegenüber stellt Ah. mich gerade völlig anders dar, als ich bin. Gut. Herrlich.
1: Soll ich das rausschneiden mit der Bong? Nein,
0: lass drin. Wir halten das wie Bill Clinton. Yes, I did smoke, but I didn't inhale. Legendärer
1: Satz. Genau. legendärer Satz, was ich mir schon länger überlegt habe, ist der Nerd-Tipp der Woche. Wir haben ah. uns ähm, des Weiteren gedacht, wir haben uns ganz schön viel gedacht im Vorfeld. Meine Güte, haben wir uns viel gedacht. Ja. Wir haben uns im Vorfeld gedacht, äh, es wäre doch ganz schön. es das heißt Pfarrer und Nerd, ja, das heißt so geistlich und weltlich so ein bisschen und äh, der eine witzig, der andere eher ernst.
0: <lacht> Ihr habt schon gemerkt, wie die Sache hier verteilt ist.
1: Deswegen wäre es doch ganz nett, einen kleinen Nerd-Tipp loszuwerden. Das kann irgendwie ein Tipp für eine besondere Serie sein oder ein Computer-Trick oder irgendwas Interessantes im Internet oder so. Das ist ja auch mal, ges- funktioniert nichts mehr ohne Internet heutzutage. Martin, was ganz funktioniert schlimm. denn noch ohne Internet? Traurig, traurig. Erzähl mir, sag mir mal drei Sachen, die ohne Internet <lacht> funktionieren. Ich, wir waren mit der Fragerunde rum. Ich bin das nächste Mal dran. Jedenfalls wollte ich einen schönen Nerd-Tipp loswerden und ich habe mir diese Woche einen überlegt, den ich tatsächlich schon einigen Leuten gezeigt habe und die dann ziemlich angetan waren davon. Und zwar ist das ein kleiner äh, Nebeneffekt von WhatsApp, den man nutzen kann. Man kann nämlich eine WhatsApp-Gruppe mit sich selber machen. Das hat den Riesenvorteil, dass man dann quasi so einen Notizblock hat, in dem man was reinschreibt und man, man ist aber der Einzige, der das liest, ja? Weißt du, wie das funktioniert, Martin? Weißt du, wie man so einen whatsapp notizblock erstellt hat?
0: Vielleicht, ähm, hm, vielleicht macht man so unter seiner eigenen Nummer, gibt man die nochmal neu Nein, ist total
1: ein. falsch. Du eröffnest <lacht> einfach eine Gruppe mit jemandem, den du kennst, ah. ja, eine neue Gruppe, äh, lädst jemanden ein, den du kennst und schmeißt ihn sofort wieder raus. <lacht> wie schön. Ja. Ist auch zwischenmenschlich Und informiert die
0: Person vorher <lacht> auch nicht darüber, denn die fühlt sich dann so richtig gedisst. Genau.
1: Dissen schön. digital. So, das bedeutet, Ab dann hat man die Gruppe nur noch mit sich selber und man kann zu diesem Chat dann zum Beispiel auch auf dem Startbildschirm vom Handy eine Verknüpfung hinzufügen und hat so immer mit einem Tipp diesen Chat, wo man sich mal eben, was weiß ich, eine Dönerbestellung notieren kann oder wo man sich mal schnell ein Bild hinschicken kann, was man dann auf den Computer ziehen will und so weiter. Die WhatsApp-Gruppe mit sich selber ist mein Nerd-Tipp der Woche. Geschickt! Luther hätte gesagt, da bist du in dich selbst verkrümmt. Und das ist ja dann Sünde. In sich selbst verkrümmt, das klingt ja, schaust, super versaut. Du schaust. <lacht> und damit wollen wir euch dann äh, auch äh, quasi so in die neue Woche entlassen. Das Segensreich. war die erste Folge von Pfarrer und Nerd. Vielen Dank äh, an jeden Einzelnen oder jeder Einzelne, die bis hierhin durchgehalten haben. Wir sind für euch erreichbar unter der E-Mail-Adresse pfarrerundnerd at indeon.de De, falls irgendjemand Bock hat, uns Feedback zu geben, sich über irgendwas zu beschweren oder, äh, was weiß ich, zu sagen, es wäre toll, wenn Martin noch öfter sagen würde, dann bitte einfach an <lacht> Du wolltest
0: was? es rauskürzen? Du ja, mache ich auch noch. Du es jetzt nicht in deine Abmoderation reinpacken.
1: <lacht> Solche Meldungen bitte einfach an pfarrer- und indion.de Das Schlusswort hat, wie jede Woche, Pfarrer Martin Vorländer mit dem Segen für uns.
0: Ja, ich habe einen Segen rausgesucht, wo der Teufel vorkommt. Aber eben in überwundener Form. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot, sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon
1: tot. Und bis wir uns wiedersehen und wiederhören, halte Gott dich fest in seiner Hand.